0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Boylin, kommunist i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Idag handlar texterna om det som är rubriken på den fjärde söndagen efter trettonde dagen, nämligen Jesus är vårt hopp. Och jag ska läsa från Matteus kapitel 14 från vers 22. Jesus befallde sina lärjungar att siga i båten och föra i förväg till andra sidan sjön, medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en våldnad. Och de skrek av rädsla. Men Jesus, genast talade Jesus till dem och sa, Lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till mig på vattnet. Han sa, Kom, och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du tros svage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner från honom och sa, Du måste vara Guds son. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare var du, du Kristus. Kristus. Jag tänkte börja med att återknyta till berättelsen som är väldigt tydlig i den här texten. Eh, om Jesus som inte är i båten i det här tillfället utan han lägger är själva. Dessa vana fiskare som säkert har varit ute massor av gånger och kan sjön väldigt bra, tror jag, när det gäller förändringarna i inte minst när det är stilla och när det är storm. Det går väldigt fort i den här sjön. Där man kan vara ute och fiska. Och så plötsligt överraskas man av väldiga vindar och vågor naturligtvis. En gång var Jesus med i båten i en annan berättelse i evangelierna. Och då, då sover han och de är oroliga. Men nu är Jesus inte där. Utan de är själva. Och de är uppskakade. Och så kommer Jesus gående. Det står där på vattnet. Och när de ser honom så är det någonting som inte inträffar de fick se honom, men blev rädda de trodde det var en våldnad och kanske är det så här att, att de bara ser någon, någon skugga eller någon, 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 någon siluett där eh, och då är det inte lätt att tänka att det är Jesus som går på vattnet utan vem är all scenario det som går där eh, och så lugnar Jesus eh, Liksom på, på ett lugnande sätt och säger var inte rädda. Och så går det Petrus som då tar till som han brukar göra. Eh, om det är du herre så säg till mig att komma till dig. Och så går Petrus dit på vattnet. Och det är ju märkligt att det fungerar för honom. Men sen när han såg hur det blåste så sjunker han och så upp han. Herre hjälp mig. Jesus till tillrättavisar honom ungefär och säger du du tros svag. Ja. Varför trivlade du? Han stiger i båten och vinden la sig. Och så kommer bekännelsen. Du är Guds son. Ja. ja. Jag kan, efter den här lilla ja, parentesen som inte var så kanske ögonfallande märklig så har jag bara en idé som du kan väl börja. Det är kul att utmana varandra ju. Mm, mm, mm. Det finns ju ett sätt att att bli Intresserade av, ska jag säga, Jesu tid och Palestina.
1: Mm.
0: Och så, vi, så funderar vi på det med deras upplevelse på vattnet, på, på, sjön och på, i båten och Jesus och så. Och så utvecklar man den tanken om att Jesus kommer till dem och så diskuterar man det. Men jag gick igång ganska snabbt på att berättelsen har ett fokus och den, den stannar vi alltid inför för det är viktigt för oss. Mm. Och sen är fortsättningen det att är Jesus densamma? Alltså är temat som finns i den här texten det som är budskapet till mig och till dig som lyssnar? Det vill säga att Jesus kommer till oss. Vi känner inte igen honom. Vi provar om det fungerar. Och till början fungerar det. Och sen så faller vi igenom totalt. Alltså den fullständiga hjälplösheten. Och då är liksom ett tema i texten Här hjälp mig och det andra temat är Jesus som säger eh, till det oroliga att lugna sig men att grejen är att på något vis så svejer den här texten till mig att den Jesus som kom till Petrus och de andra lärjungarna han är hos mig, han är hos dig det är liksom budskapet i mm. detta och att vi ska komma dit och, och få, få tro på det så sysslar vi ibland med texten, ska vi säga, ytskikt. Mm. Du tänker inte på vatten som är yta utan mm. jag tänker på texten har liksom ett ytskikt som definitivt inte är oviktigt. Mm. Men, men den har alltså som vi har sagt många, många bottnar och en botten är använd namnet Jesus och ropa på honom för han är också den samma idag. Går du direkt från den här berättelsen, söndagsgodberättelsen kan man säga, mm. till tillämpning eller hur, hur har dina tankar gått när du tänkt på texten till idag? Det är ju lätt att tänka att eller det är lätt att, det ska jag inte säga att jag har tänkt så
2: här så ska jag säga det. att när både i den här både i den här berättelsen, när det handlar om när vi läser mot slutet, de steg i båten och vinden lade sig Det vill säga det finns inget, det finns inget uttalat samband mellan att vinden lägger sig och Jesus kommer så att säga kommer in i båten. Eh, men att det sker ungefär samtidigt. Jesus talar inte till stormen. Vilket han gör den gången då han okay. är med i båten från början. Okay. Okay. Så att säga. Eh, men det, det är ändå. Jag, jag tycker ändå att det, 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 det är lätt att göra den här kopplingen. Liksom att när, när det stormar i, i, liksom, i, i alla bemärkelser. Så att säga. Eh, då. Eh, Då blir, det på, då blir det påtagligt och då kommer han. och det eh, sen, sen kan jag tänka så här: vad är det stora här? Jag, jag kommer ofta till bibeltexter, inte minst då inför en söndag. Eh, och så funderar jag så här: vad har den här texten om vi nu tänker att evangeliet har en särskild roll och ofta är of, det man kanske. Eh, man, 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 man står, Vi står ju uppe i kyrkan liksom när man läser evangeliet och, och, och och ofta försöker man säga någonting utifrån den kanske i första hand, men. Ibland fastnar jag i det här, ibland är det väl nog bra kanske, ibland är det kanske mindre produktivt. Vad har den här texten med det här temat att göra? Aha, Förstår du vad jag menar?
0: Med tema på söndagen? Ja, men precis. Ja, men det är ju sekundärt. Ja, jo, det är det ju, absolut. Eller?
2: Jo, men det är det. Men jag tänker så här, vad är det, vad är det som är hoppet? Vad är det så att säga starkaste uttrycket för hoppet i den här texten? Det spinner jag vidare Du går
0: på. ofta lös på det. Ja, jag, 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 i alla fall gör det just nu i alla fall men okay, min fråga var inte det nej okej, okay, nej men vi får gärna ta upp det senare igen ja, ja. Ja, nej, men, Utan, ställ dig frågan. går du ofta direkt från en konkret berättelse du kallar det för söndagsskolberättelse eftersom mm. det är så lätt att hänga, hänga med på ja, ja. går du direkt därifrån för dig själv till denna texten talar till mig och säger Karl Magnus, Fredrik, ropa till Jesus, han är hos dig eller går du liksom omväga hur, hur, hur gör du, för det är ju när vi nu sitter och samtalar här och det kanske är någon som lyssnar som tycker att det vore kul att samtala med bibel, om Bibeltexter, inte bara med, med några präster utan med vem som helst mm. men, men hur går du och jag som har jobbat med texter ett tag hur går våra tankar inte nu när du ska göra en, en skrivarpredik nej, nej, utan, nej, du för, 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 nej utan när du läser en sån här berättelse hur fungerar din hjärna och dina känslor när du ser det här förstår du min fråga? Ja, ja
2: absolut. Eh, jag tror att jag ofta går till den, här, till den här, poängen, eller liksom till den här tanken att, ja tillämpningen. Vad, vad säger detta? Vad betyder, liksom vad, vad får jag till mig? Eller liksom så, vad, hur kan jag, hur kan jag applicera den här texten idag? Mm. Eh, vad, vad står här? Eh, vad står här inte? Alltså sådär. Så. Alltså,
0: men om, du, om du, du svarar bra. så ja. tydligt för mig Ja, var det tydligt? Ja, väldigt tydligt ja, tack. Då, då kan jag vara tydlig tillbaka mm. Vad är det som direkt går igång hos dig mm. I den här texten då? Mm.
2: Eh, det som går igång hos mig I den här texten är Vad Jesus gör och inte vad han säger Och det betyder för dig eh, Att hoppet i den här texten för det, om jag letar efter det, det, gör, ja, men det är inte bara för att Jesus är vårt hopp i överskrifterna. Alltså, utan det är för att, utan det är för att eh, jag tänker att nej, men det måste ju finnas, det måste finnas hopp, spår av hoppet i varje bibeltext. Och vad är då hoppet i den här texten? Vad är tänker, det då? Ja, Då skulle jag säga att det är inte att Jesus säger var inte rädd, utan att, det är han, att han kommer gå över vågorna. Till dig? Ja. Du vill säga konkret hos dig? Det vill säga konkret hos mig, det hjälper mig att se att han verkligen är mitt hopp hade han inte ens kunnat gå på vattnet hade han har inte varit mycket till världsfälsare mm. men klarar han det så blir det ju också ett tecken för mig att tänka att, att han kan göra skillnad i mitt liv också mm. gör han det? det gör han definitivt mm.
0: Mm. för jag tycker att med den frågan så jag ska ta en bakgrund ha? om du okej okay, tjunt, ja. ja, absolut Mm. ibland är det så att den som inleder pratar för mycket <laughs> men då får den andra sätta en pinne i hjulet. Ju. Så får man
2: starta en annan ja. kan man också.
0: Jag hade för många år sedan en person som jag lyssnade på ganska ofta mm. när jag var ung mm. Både, sen när jag var äldre träffade jag honom också och han sa någonting som jag tänkte på ibland och det är att ett krux oss predikanter är att vi ser en text direkt och så funderar vi på tillämpningen i församlingen eller predikan eller texten vi ska skriva eller något sånt. Mm. Och så fungerar vi för att vi är liksom orienterade på att snabbt komma in och hitta ett budskap som, som kan vara tillämpat. Och då, då glömmer man ibland det här, ska vi säga, kallade för den personliga bönen. Gud kom du med din heliga ande och säg till mig hur du vill, vad du vill ge mig i detta så att jag blir indragen. Inte till att bli en duktig person som kan förstå det hela och allt möjligt runt omkring händelserna. Hur mycket stormar det egentligen? Nu 32 sekunder, mm. har jag läst på en blogg och sådär. Hallå, när vi är inte där nu, utan nu, mm. nu, nu menar jag, det finns ett annat sätt att se. Och det är det som jag tror att jag gissar att när vi predikanter talar, predikar eller på olika sätt, så är människor kanske imponerade av den kunskap som, som du besitter. Men de glömmer det väldigt snabbt och frågar egentligen bara efter en sak finns det något hopp för mig i detta mm. som händer?
1: Mm.
0: Och har jag då som predikant liksom lagt mig på ett annat bog
1: mm.
0: då ska jag vara intressant för dem. Mm. Då säger de ja, det var väl duktigt av dig Karl Magnus men förstår du inte att det är inte det det handlar om egentligen mm. för mig. Och det menar jag inte att vi ska släppa det här ytskiktet med texten och sanningsfrågorna och sånt där. Nej. Men, men tilltalet är så spännande för att jag som predikant sitter, kan ju sätta mig i bänken istället och tänka efter vad får jag ut av denna min predikan?
1: Mm.
0: Och det var ju grunden till min fråga. Mm. Vad händer predikanten Fredrik Boylin när ser den här texten? Du har ju svarat på den, mm. så du,
2: du kan glömma det om du vill. Nej, men jag, tror, jag, jag håller med dig i det du säger, för jag tror att det finns en risk. Och så kan det ju vara också för andra personer som, eh, låt säga, jag leder en söndagsskola, eller jag... Ja, nej, men det kan vara... Många människor, liksom, att man, det finns en risk att man går till texten som ett arbetsredskap mer än som ett tilltag ja, det är för min minneskefall. Och, liksom. och, och, och då tänker jag att och då kan man tänka så sig, hur skulle man då kunna... Eh, hur skulle man då kunna motverka det. För att tänka att det är någonting ändå någonting dåligt om jag börjar börja se på, på, på ordet som någon slags ja, ah, det är ett jobbredskap ungefär som en skiftnyckel för en bilmekaniker liksom. Eh, och då, då tänker jag att det, det, det för mig så tänker jag så här att nej men det är ju inte jag ska aldrig någonsin göra skillnaden eh, på mitt eget inre liv och, och andra människors större än vad det måste vara. Mm -hmm. Förstår du? Eller var det or or Kanske. Or Nej, men det vill säga så här. Det är inte som att jag har mitt inre liv. Eh, och sen så ska jag på något sätt sen fastnar jag i någon slags fack av att eh, nu ska jag bli den intressanta, eller liksom trollbindande Utan att utan på det här sättet att men här finns ett budskap av liv mm. som jag får ta till mig, mm. men som jag också i ett visst sammanhang och i en roll som jag ibland har när jag predikar mm. Att då får jag så att säga. Eh, samma sak som jag har funnit för mig själv eh, livgivande för mig själv eller hoppgivande då om vi tänker nu på söndag Jesus är vårt hopp. samma sak vill jag också på något sätt kunna förmedla till någon annan ja, utan att det, bli, utan ja. att det blir liksom sentimentalt eller att jag att liksom jag, jag bara pratar om mitt eget inre liv det är inte det det handlar om men, men att på något sätt inte
0: Nej, jag menar definitivt inte, vilket du förstod. Mm. Jag menar inte att man ska exploatera sig själv.
2: Nej, Absolut nej, nej, det,
0: nej men det förstod jag. utan det som händer mig mm. och dig nu när vi ser och mm. hör detta. Det är ju spännande att se vad det, vad det gör. Alltså då, är, då har ordet... Om man nu tänker igen som jag ofta gör med, med ordets olika nivåer. Mm. Jag, jag tänker mig en mm. typ av har en gräsmatta så gräver man ner och så ser man skikten grästråt och så kommer det lite annat frö där under och så kommer det lite viss sorts kanske sandjord mm. och så kommer det lite lerjord alltså nivåer. Mm. Mm. Och då, då, då är ju allt, menar jag, levande för oss som, som ofta lever i jordet att ordet har väldigt många saker och, och en del som vi håller på med det är ju ytan, alltså vi, mm. vi bör, man bör ju kunna lite grann om händelserna, man bör ju mm. upptäcka att det är en händelse som har inträffat. Men man struntar inte i det som är faktiskt. Man säger inte: Sanningshalten är oväsentlig. Nu ska vi fördjupa oss till något annat. Och då är det kul att se att, att om, om, om du och jag blir påverkade av det som vi är med om, och ska vi säga det är en hjälp för oss att tänka på personen som sitter och lyssnar. Och då är jag också, jag kan ju vara den lyssnande också. Då jag lyssnar på det lika mer om vad du gör, för du är. I aktiv tjänst nästa varje söndag, det är inte jag. Nej. så det är kul men vi ska inte prata om, om, om funktionen i kyrkan Men jag fick, jag fick
2: eller avbryta nu. Nej nej, nej. nej. för jag, en sak som jag tänker är som slog mig nu eller liksom det kom, det kom upp här nu, det är det här också att när man då sam och det är också när man samtalar om bibeln tillsammans inte bara att vi två sitter här och någon eventuellt lyssnar Utan också rätt att när man samlas Vi har bibelstudium Och så läser vi en text och så ställer man kanske En, här, en allmän fråga, så här, vad fastnar du för I den här texten? Frågar man Kalle och Lisa Och, och Jonathan eller Ni mm. 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 hittar på några namn bara mm. Och så tänker man så ja ah, men okej, okay, det här fastnar Kalle för. Och det är, så här, det är också väldigt, för om jag möter Kalle I, i andra situationer Eller om, om jag leder när vi firar gudstjänst tillsammans Och jag predikar så här, mm. så här, Det är också väldigt nyttigt att se, men vad vad fastnar man? Alltså var, 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 alltså, det, det, vi lär också känna varandra. Ja. Det finns alltid en risk att man tror att... Ja, Vad var det viktiga här? Och så, ja. och, så, och så pratar jag om någonting och har helt missat det som kanske... Kalle eller Lisa eller Jonathan sitter och tänker på. Och, ja. och inte som inte kan släppa. Ja.
0: Och då får jag ju släppa mitt manus. Ja. Och jag tänkte nu gå in på, ja. <laughs> på liksom sammanhanget. Och min första punkt här det är... Alltså rädsla och mm. hjälplöshet. Um, jag, har, jag har läst, det finns en del som i min miljö där jag kommer ifrån det jag har i som ung, så har det vissa böcker som var liksom lite kultböcker. Mm. En av dem var Från Bönens Värld av Olle Hallesby. Mm. Och inledningskapitlet har jag läst många gånger. Mm. Han har en tes där som jag verkligen bejakar. Mm. Och det är Bönens bästa hjälp mm. det är hjälplösheten. Just det. För hjälplösheten gör att jag blir en bedjär när jag hittar vem jag får komma till. Mm. Alltså jag är hjälplös och inte har någon att komma till då är det inte så mycket hjälp. Det är mer en förtvivlan hos mig. Men hjälplösheten och därför så tycker jag att jag har några sån här satser eller meningar som betyder mycket för mig att hjälplöshet är inget att skämmas för. Därför att vi är både hjälplösa och beroende. Och insikten om detta är, tycker jag först är något självklart. Jag menar, Skulle, skulle syra ta slut i det här rummet? Mm. Hallå, du är rätt så beroende. Mm. Ja. Och därför kan jag märka hos mig själv att jag, jag kan, när jag har upptäckt detta i skriften att hjälplösheten är alltså ingenting att skämmas för. Och när jag träffar mina vänner, eh, kristna vänner pojkar som flickor eller män och, som, män och kvinnor så märker jag att ibland så stretar vi emot när hjälplösheten kommer på ytan. Och så blir det något skämt istället. Mm. För att liksom inte hamna i den här hjälplöshetens eh, ja, lite genant och så. Kan du inte själv och så. Mm. Och då menar jag, då handlar det inte bara om att, att jag har svårt att tro eller någonting sån hjälplöshet utan hjälplösheten... Eh, när man upptäcker den i det här sammanhanget så kan jag beakta med hjälp på alla plan. Mm. Du och jag håller på med inspelningar till exempel. Mm. Om vi jobbar med ett program som du har jobbat med lite mer än jag, då kan vi säga: Jag kan säga till dig så här: Fredrik, jag förstår inte den där funktionen. Kan du hjälpa mm. mig med det? Mm. Det är inget konstigt för mig att göra det. Jag har ja. inga aktier i detta så jag måste Nej. bevaka. Men om jag inte nu har kommit så långt så jag vågar säga det. Mm. Så säger jag till dig att ja, jag, jag, komm, jag har kommit ihåg det här en gång och just idag har jag glömt det. Mm. Det är inte sant. Nej. För jag kan det inte. Nej. Och varför ska jag då hålla masken? Ja. Nu, nu kan du tycka att det, det är ett ytligt exempel. Men mm. det är ett viktigt exempel. Ja. För antingen bejakar jag hjälplösheten ja. som en mänsklig självklarhet. Mm. Eller bara när det gäller vissa frågor. Till exempel, jag är inte duktig på. På botaniska frågor i trädgården. Mm. Och så kan jag le mot det och säga: Det är min kära hustru bästa som fixar sånt. Och mm. så ler jag jättevackert mm. Det stör mig inte. Eller jag kan inte mecka med bilar och sånt. Mm. Ja. Men grejen är att när man då inte står för det så undrar jag, den karaktär, den människan som, om jag nu inte står för min hjälplöshet, mm. är jag tillförlitlig då i relation mm. till dig? Mm. Eller inte? Och då, och då är det så fint i, i undervisningen med Jesus tycker jag att Jesus på något vis tydliggör hjälplösheten, mm. men aldrig moraliserar över den. Och liksom, ja, här är ett bra exempel som vi kommer till så småningom i texten. Mm. Eh, när Petrus sjunker mm. och säger så, ni är tros svaga. Mm. Alltså han trycker på den här umtiga punkten. Mm. Varför kan, du kan inte tro. Så, så en liten plutt du är. Mm. Och så, och så lugnar han vattnet, äh, vågorna, när, mm. när han säger det. Alltså man skulle kunna tänka sig att när man, om man då förmanar någon att att ah, vad du är svag så... Och så tänker jag att ah, det är ingen det att hjälpa dem för de är ju hopplösa. Och så. Men min egen svaghet, min egen hjälplöshet hindrar inte alls Gud att verka. Jag skulle säga tvärtom. Mm. Det är min lilla tes. Mm. Tvärtom. Mm.
2: Vad säger pastor Dumley då? Jag, jag har ju gått igång på, eller strukit under eh, några ord. Här, som jag tänker haka i lite detta som du säger. Mm. Eh, det är orden strax före gryningen. Oh. Alltså, ibland när man läser Bibeln så är det intressant att ställa frågor kring det man läser. och så där. Och, och um, Varför får vi veta det där? Eller varför finns just den detaljen med? Eller så där, va? det, eh, vad är det vi inte får veta? Om man då har en sån tankemodell eller försöker ställa frågor. Man på så här, varför får vi veta att Jesus kom till lärjungarna strax före gryningen? Interessant ja, det... fråga. Ibland så kan man tänka sig att evangelisterna de berättar allt de vet. Så här. Mm -hmm. alltså, nej, men, ja, men, Matteus som berättade detta, han har plockat upp att nej, men det här var, ju, det var strax före gryningen. Liksom. Det, det, det är så han har fått berättelsen till sig. Det finns ingen anledning att skära bort den informationen. Liksom. Men, men han har heller inte reflekterat över varför den har kommit med på något plan, men, men jag, jag tänker så är det någon skillnad då att för om det, om det är så här eh, vi vet ju inte hur länge de har varit ute och rott. de kanske började ro för tre timmar sedan eller för åtta timmar sedan, men nu är det i alla fall strax före gryningen, de har förmodligen hållit på ett ganska bra tag, mm. vi vet att det är motvind det talar också för att de har hållit på ett ganska bra tag eh, hade det då varit någon jag tycker att detta hakar i detta med hjälplöshet för hade det varit någon skillnad om lärarna har hållit på en timme.
0: Aha, du menar så, de, de, de är liksom uttröttade också.
2: Ja, det vill säga deras hjälplöshet är eh, mer påtaglig nu än om, om de bara har på en stund. Alltså man kan tänka just så det. här: just det. Alltså i skymningen eller långt in på natten. Eh, eh, man ska säga så här. I skymningen, när det blir mörkt, och ganska långt in på natten. Så försöker i och nu förstår jag att det är så här. Så försöker ju människor gärna själva vi människor går ju in i ett så kallat kan själv självstadium mm. när vi säger kan själv kanske jag vet inte det inträder 3, 4, 5, 6, jag vet inte nej, men det är ju någon nära ja. gång så ja. och, och jag tänker så här, det är man kan säga att det, det, finns ju en, det finns ju en tid då man liksom barn sluta säga så eh, mina femtonåriga konfirmander säger inte kanske själv ja. nej de är ju alldeles för stora för det känns ja, okay. och, och och en tioåring också eh, så. Men, 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 men men så säga själva beteendet att jag vill kunna själv ligger det ändå någonstans så är det också med när det kommer till Gud mm, mm, eh, och det, det är ju precis detta du är inne på tänker jag, eh, jag tänk, på något sätt så i det här strax innan gryningen så vill jag se det här att när de var liksom tvungna att kunna själva hela natten eh, innan de var mottagliga för Jesu hjälp.
0: ja men det är ju spännande mm. för att det, det handlar ju om mycket av det som, som jag tycker berörs i olika andliga vägledningstraditioner mm. så, så är man mer eller mindre tydlig om att Jesus verkligen berör och kommer till den människan som är, finns olika ord svag, liten, syndig, behövande, sjuk och så vidare. Mm. Eh, och det är ju uppenbart att det är så i evangelierna. Mm. Och, och, och fel blir det ju bara när man, när man liksom lyfter upp de här egenskaperna som säger nu ska du vara sjuk. Nu ska du vara svag. Nu ska du vara dålig. Nu ska du vara syndig. Mm. För då tycker Jesus mer om dig. Mm. Alltså det svaga blir en merit. Mm. Och det är ju absurt naturligtvis. Ja, ja, Men det finns ju någonting att. Snarare att evangeliet är verkligen. Till den som inte kan. Och de kraftigaste ställen för mig. Det är romarbevet 5. Vet du. Vi kan ju utmana vad. vad roliga. Mm. ställa frågor. Vilka tre verser innehåller orden om att när vi var syndiga ogodaktiga och Guds fiender så dog Kristus för oss vilka verser är det i Roman 5?
2: Ja oh, det sätter jag inte tyvärr inte Nej kan... du ska
0: du verkligen inte behöva det är 6, 8 och 10 6, 8 och 10, Vers 6, 8 och 10. Och på, på ett ställe så, så kör Paulus ihop tre olika ord fiende, ogodaktig syndare huh? och säger medan vi var detta så dog Kristus för oss mm det är väldigt kraftfullt att säga, ungefär som att medan jag spikade fast honom på korset för att nu tar en bild att jag är mm. rorskullad så säger han till mig och viskar fram i sina smärtor, koll Magnus nu dör jag för dig, för din skull och då säger jag att oj, är det så stort med Jesus,
1: mm.
0: då kan jag bejaka. oj, behöver inte spela säger man, spela alla det behöver inte vara något märkligt ja. alltså det är ingen merit, utan snarare det är en det är en tillgång att få säga, sån är jag. Här mm. är jag. Och inför, i, i en relation i mitt liv, kanske fler, men i en relation så möter jag en som tycker väldigt mycket om mig. Precis som jag är.
1: Mm.
0: Medan många relationer hos människor, där ska man vara mer eller mindre duktig. Och jag blev så, så ledsen ibland för det. Mm. Varför kan vi inte lägga ner? Och då har jag frågat till dig. Mm. Det finns ett, ett ordspråk eller en, en tes som, jag, som inte jag har hittat på. Och den är så här. Det krävs mod för att visa att man är rädd. Mm. Vill du kommentera den? Är det, är det sant? Passar det in i detta sammanhanget? Alltså,
2: jag vill fundera på den här. Eh, det, det, jag tänker att som... Jag tänker att nu, nu är det två frågor i mitt huvud här. Och då är den första frågan så här. Eh, håller jag med om tesen? Ja, just, just det. Eh, och, och, på det. Eh, och, och det det tänker jag att jag. Ibland så har vi någon slags bild av att mod det är liksom att, det är liksom att uppsöka faran. Jaha, uh, man så, att man klarar det. Ja, ungefär. Det är i alla fall inte det modet som jag, som jag tänker i det vi pratar om här. Uh, så att jo, i någon mån att liksom jag, jag tycker man har hört liknande det visar så uh, man behöver vara stark för att kunna visa att man är svag eller sådär. Alltså, ja, det är det. ju väldigt närbesläktat. Och jag, jag är benägen att säga att absolut... Uh, så är det, det är, det är stort att höra någonting låt säga att man skulle söka upp en människa, kanske en mentor eller en chef en ledare på något sätt och, så, och kanske ha en, en, en fråga och då vill man gärna ha svar och gärna vill man ha ett jättebra svar så allt faller på plats mm. Mm. Och, och, så, och så leker vi nu med tanken att den ledaren då, eller mentorn eller vad det nu kan vara, herden säger så här att jag vet faktiskt inte jag tycker att det är så svårt det är väldigt stort att kunna säga det. Då faller ju alla masker. Mm. För blir man uppsökt i den rollen då vill man ju gärna verka som den eftertänksamma och klokig och, och så. Men, men, och det är ju stort att kunna säga att oh, jag vet inte, eller oh, jag är osäker på detta. Eller, alltså det, det tycker jag, det, det, är, det är det är häftigt tycker jag. Mm. När man får med om sånt. Och det, 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 det tycker jag att det inte är så att bevisa. Eller det, det är liksom eller sagt så här, jag kan inte bevisa den jag kan bara hålla med om den. Men, sen undrar jag ser du den här devisen också i våra texter då?
0: Ja, alltså, det, som, det som gör att jag fastnar vid detta, det, det handlar om det som, jag ska bara ta, hänvisa till texten ett ögonblick. Mm. Alltså Petrus ber att Jesus ska kalla på honom mm. och så går han mm. på vattnet. Ja, och så står det, när han såg hur det blåste blev han rädd mm. och började sjunka och då ropar han, herre hjälp mig. Och stäger sig ut handen och griper tag i honom, och så säger han: Du tros svag och förtvivlar. De steger båten, alltså bägge två, mm. och så la sig vinden i sammanhanget. Då är det någonting som handlar om tro och trosstyrka, trossvaghet, och det kan jag lugnt säga: Det förstår inte jag. Nej. För vad är det som händer när Petrus? Det enda som jag tycker texten är tydlig med att när Petrus ser blåsten den.
1: Mm.
0: Så blir jag rädd. Alltså rädslan kommer av det faktum att någonting hotar mig. Mm. Och då kan man säga är då poängen att inte vara rädd det vill säga det som jag hade nu som en viktigt ord som jag höll på med några minuter nu är det precis tvärtom vi ska tänka om detta. Du ska inte vara svag. Du ska inte vara rädd. Du ska inte, utan du ska snarare när du ser vågorna så ska du bara säga Jesus hjälper mig, han är min frälsare. Inga svårigheter. Ja, det finns en antydan i texten om att rädslan är ett bekymret, det vill säga våga inte våga visa inte den är rädd. Men då kryper jag in bakom Petrus möjliga tröjor eller vad han har på sig och säger han blir ju rädd för blåstarna och för vågorna. Och där startar min lilla reflektion därför att där känner jag igen mig. Mm. Jag hade, alltså om Jesus säger gå på vattnet Magnus, så skulle jag säga ja, jag, jag vill inte kommentera det det här kan inte att jag hade gjort och nu är jag ju ut, utsiktad lite självupptagen men, men sen när jag, när jag går när jag ser nöden, eller problemen komma då blir jag rädd och jag undrar, vad gör jag med min rädsla, vad gör Petrus med sin rädsla det här sjunker det vill säga det blir ännu värre i båten var det ändå så att han de inte sjönk, de var ju i båten alla dessa lärjungar. Och nu på vattnet så är det ju värre för honom. Han börjar sjunka när han blir rädd för vågorna. Och då tar Jesus liksom tag i honom. Och då menar jag att det som är som, som jag är igång på, och du, med rätta kan du ställa frågan, är det en poäng i texten? Nej. Hjälplöshet är inte poängen, men den mänskliga hjälplösheten mm. är så upp i texten mm. och fast Jesus säger du tros svage, så säger jag om jag var Petrus jag kan inte annat än bli rädd Jesus, så liten tro har jag
1: mm.
0: det är ju min bekännelse när mm. vågorna liksom hotar mig och när, när krigen verkar hemska och när människor blir sjuka och dör och mm. orättvisorna i samhället, jag liksom kan bli rädd och då är min fråga, får jag lov att visa det? Eller är det så att det, det liksom bara, jag bara sjunker igenom då? Och där, menar jag, finns det ett evangelium till den trossvage. Men med rätta, som du sa, det är ju inte uppenbart så att det är själva det är centrum kring vilket allt rör sig. Utan det är att Jesus griper in
2: och hoppet. Men någonstans här så ligger det ju för man, man tänker så här, men som du lyfter fram, alltså, men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropa det. Eh, alltså, någonting. Det blir någon slags avbrott i det här. Petrus så har sett Jesus här, om det är du, säg åt mig och så vidare. Mm. Och så ser han hur det blåste och så tänker jag så här. De har ju ändå kämpat emot mig hela natten. Ja. Det kan inte vara, alltså, det var ingen ny information för honom att. Eh, Alltså, det var ingen ny information för Petrus att, hallå, det var dåligt, ja, det var visst lite dåligt väder också. Det är ju det är liksom själva, det är mm. själva ramen för hela berättelsen, det de har kämpat ja, ja. länge och väl, och det är strax innan gryningen, och det är motvind, och de sliter och så. Mm. Men på något sätt så, ja. No, han har, han har men han har ändå lämnat den här guppande tillvaron och, och är. Mm. mycket mer utlämnar och där någonstans så är det så att säga, det mordet som får honom att ändå gå ur båten måste ju vara besläktat med det som
0: får honom att säga, är hjälp mig. Jesus uh, Jesustron alltså. Uh. Kan ja, man säga. Precis. Ja. Men vad säger du om parallellen till att om man nu det är fortfarande Petrus man säga, upplevelse av hotand, det hotet som jag ju gick igång på som du mm. märker. Mm. Och vi tänker oss att vi, du och jag sitter tillsammans nere i bänken och så mm. Går vi fram vid nattvarsbordet tillsammans mm. och tar del av sakramentet. Och så ligger vi på knä där framme. Mm. Och det skulle vara så, jag hittar bara på en rollspel nu. att, att Jag tycker det är fantastiskt att tacka Gud för att jag får vara så nära. Och uppleva den sakramentella glädjen. Och, till, och, och, och du går ner med mig och sätter dig i bänken hos mig. Och så, så slår du mig i sidan lite nät och så viskar du mitt öra. Säger, jag är jätterädd för allt det som händer omkring mig nu. Mm. Så svarar jag, men du vill inte rädd nu när vi har trammat mot sakramentet, för äh. Erik, eller hur? Äh. Nu är det mest heliga vi har med om, äh. du är inte rädd nu? Äh. Men Petrus, när han går där och med Jesus, äh. så, så tar rädslan över handen, mm. över liksom Jesus tron. Mm. Ja, det är bara ett begrepp som jag använder just i det här ögonblicket. Mm. Eh, och då säger Jesus ungefär, det finns ju en, kan en fostrande tal i Jesus- mm. Man skulle kunna tänka, att se på mig Petrus, mm. inte på vågorna. Ja. Alltså se på mig. Mm. Och det har hjälpt mig mycket också att tänka att det finns det tilltalet, se på Kristus, alltså, upptäck honom. Mm. Inte ner med blicken, ja. inte ner i naveln. Se inte blind på dina synder och din dumhet, utan lyft blicken på Kristus. Mm. Det, är liksom, det, det är rådet han ger, är det inte det, i mm. texten? Jesus alltså, till Petrus. Alltså han säger inte så och på mig, Nej, det. Han,
2: han säger inte det.
0: Men... Nej, men man anar ju det. Nej, egentligen. men det
2: finns ju där absolut. Mm. Jag, jag drar. Alltså, när vi är inne på detta nu så går jag i, Eller liksom så jag vill göra en koppling också till en annan bibelberättelse. Som, har, som jag tycker har ett liknande budskap. Eller som, har, som befinner sig i. En, ja, det finns släktskap mellan dem. Det finns en liknande bild, tycker jag, när Jesus möter några av sina blivande läringar för första gången. i mm -hmm. Lukas 5. Läringarna har varit ute och fiskat hela natten, får vi veta det mm -hmm. Och så händer något för det. Jag ska bara läsa några verser från Lukas 7, kapitel 5. En gång när Jesus stod vid Genesaret skön och folk, folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon, ja det är alltså Petrus då, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan, sade, sedan satte han sig ner och eh, undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få någonting. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Eh, jag ser den här, den här liknelsen, eller liksom den här kopplingen, i att de hade också hållit på hela natten. Mm. Eh, och, det var, och det var först då som Jesus kom, kunde komma med sina fisketips så att säga. Eh, det, det är märkligt att... att, att nu är Jesus guds son, men det vet ju inte Sim Petrus vid det här tillfället. Eh, han var mottaglig vid fisketips först när han förstod att det här är någon någon särskild människa
0: och det kul att börja i parentis uh. du, du läser från Lukas 5 uh. och här, här är ju bekännelsen till slut uh. detta måste vara Guds son uh. alltså sakta upptäcker de ju uh. Guds eller Jesu gudomlighet men, men
2: inte från början Nej. Och, 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 men Jesus har undervisat människor från båten och så säger han så här. men om du eftersom du säger det ska jag lägga ut nätet det vill säga mm. hade jag kommit gående på sjön och sagt Petrus kom ut här så mm. han inte, ne, utan det handlar också om vem det handlar också om vem det är Petrus går ut emot. Mm. Ibland så har jag läst, om man tänker så här, vad, vad rör sig i Petrus inre? Eh, och nu är vi alltså tillbaka i, i, i vår text texter idag, ja. uh -huh. eh, så här, vad, vad rör sig alltså inre? För ibland så mm. finns det ju väldigt. Om vi tänker på personen Petrus så finns det ju ibland så där. Eh, han lovar mycket. Han lovar runt. Han håller ganska tunt. Eh, han säger om, om så alla de andra överger dig så ska jag aldrig över ska dö med dig och jag och, och så, så förnekar honom och så vidare. Ehm, och det finns många fler exempel. Ehm, och, och ibland har jag läst det här Peter som vill komma ut eh, till Jesus. Jag har läst det. För liksom som man kan säga så här, på ett sätt är ju det här. Vad händer i texten då Det är på ett sätt. Ett, alltså, det är på ett sätt någonting väldigt. Det är på ett sätt en framgång i texten så till vidare att det slutar med att de som var i båten följer ner från honom och sa att du måste vara Guds son. Så alltså, här har ju någonting hänt. Eh, nå någonting har fått växa till eller någonting har fått lägga sig på sin rätta plats. Eh, på samma gång är det här ett misslyckande. Petrus säger eh, jag vill jag vill komma ut och, och vandra här med dig. Och det tar tre steg och sen upptäcker han att det här oj då, det här var rätt oremligt. Och det blåser så mycket. Och, och så börjar han sjunka. Eh, men jag har ibland upplevt det vad är det Petrus ber om? Och om man då tänker på att Petrus han är en sån där figur som, som är ganska liksom, brådstörtad, och lite han lova mycket och han säger mycket. och Så, där. så har jag tänkt ungefär att är det är så att Petrus säger att om, ja herre, om det är du så ge mig samma förmåga. Att om det är du som går på vattnet här nu så gör så att också jag kan gå på vattnet. Mm -hmm. men, men så tänker jag att nej, men det är inte det som Petrus ber om det är inte det som sker utan det är mer så här att men, herre om det är du så kalla på mig det vill säga mm -hmm. om det är du som kommer här på vågorna
1: mm.
2: då, vill jag, då, då, kan jag, då vill jag till och med gå ut på de här vågorna som jag vet att jag egentligen inte kan gå på bara jag får vara nära dig
0: mm. jag, jag, jag går igång på en fråga här det är att om man tittar på texten som den står här hos oss mm. i Matteus, mm. så är det först att Jesus går emot dem. Mm. Alltså, de är i båten. Jesus går emot dem. Och de undrar om det är våldnad. Mm. Så börjar det. Eh, då, efter att Jesus har sagt var inte rädda, som är en av Bibelns vanligaste mm. Mm. tröstord kan man säga, mm. så säger Petrus Herre, om det är du så låt mig komma till bortnet. Alltså, jag... Eh, Just nu tänker jag lite annorlunda. Jag tänker att Petrus blir imponerad och snabbt, antingen vill han träffa Jesus, mm. antingen vill han det snabbt. Eller så säger han, oj oj oj. Kan jag också gå på vatten möj möjligen? Mm. Alltså det finns någonting av det som är fullständigt annorlunda två sekunder senare. Mm. Och, och det, det, det tycker jag där är, finns en en barmhärtig vägledning från Jesus sida i Petrus liv. Om det är så här, vilket jag inte säger att du kan mycket väl ha rätt i din kommentar. Men just nu tänker jag att, att det finns en, en tro som vill bli imponerad av Jesus. Mm. Som där lärjungarna har. Som även Sofien, du har ganska många. Mm. Gör att under Herodes i sånt till exempel. Mm. När Jesus ska. hos Pilatus vill Herodes se något häftigt som ska ske. Att alltså han blir imponerad. Och när Petrus, om han nu vill bli imponerad, vilket vi inte vet, men mm. han. Ja, så blir allting satt satt på, på, på ända när han sjunker.
1: Mm.
0: Och då säger han inte Jesus, eh, säg, säg ett ord så ska jag komma till där, utan han, han upptäcker att Jesus tar tagande med handen. Mm. Eh, det vill säga, ropet från Petrus sida det är inte jag tror, mm. utan det hjälper mig. Mm. Eh, om han har en stark tro på Jesus, om han är imponerad, om han verkligen vill mycket, så är den trådslagen till spildror mm. när han sjunker. Mm. Han har ingenting kvar. Han kan inte säga, ja men jag tror på dig ändå, hjälp mig, mig sätt till att jag ska komma upp igen. Utan det står bara att han ropar på hjälp och mm. Jesus tar hans hand. För mig är det alltså en, en, ett dubbelt misslyckande på något vis, fast sjunker han. Mm. Eh, och då försvinner allt det där som möjligen finns i hans iver att vilja komma till Jesus. Mm. Hade han tänkt efter så skulle han aldrig bett om den frågan. För, men jag kan inte gå på vattnet, men nu kan jag gå på vattnet, tänker jag gå på vattnet. Um, och därför så kan du ana att när jag nu har jag gått igång på hjälplösheten så mycket i början på samtal idag så går jag så starkt igång på ropet alltså Kyrie Eleison, Kristi Eleison mm. Kyrie Eleison mm. i gudstjänsten som är Jesusbönen i alla tider som man, man kallar det för man har kallat för Jesusbönen men den kortfattad ropen om hjälp som finns i så många varianter i evangelierna Herre hjälp mig, kom mina mitt barn dör kom till med min sjukdom och så vidare. Och, och tänk då... om det finns en, en omognad... i sättet att möta människor... från oss på andra... som i mötet med oron... säger till dig, Fredrik... kom igen, ta dig i kom igen, ta dig upp. Alltså de, de utropen som finns... så mycket i vårt sammanhang... i vår samtid... talar ett språk där jag inte vågar tro att det finns en hjälp för mig när jag sjunker och, och därför Petrus om han har en tro på Jesus där det vet vi ju inte, vi vet bara att han vet vem man ska be till mm. och där har vi ju Olle Hallespys första kapitel i hans bok om bönens värld mm. bön, det mesta hjälpen till bön det är hjälplösheten mm. när jag sjunker där så säger jag herre hjälp mig det har vi ingenting kvar av jag ska få till det, jag ska klara av det mm. jag har varit med länge jag kan teologi, mm. ingenting det är bara hjälp mig och där upptäcker jag dem vem Jesus är. Mm. Alltså det stora hoppet som är temat som mm. vi sa för den här söndagen. Eh, och därför så jag vet inte om du tycker om min fråga, min fråga som jag inte har bröt eh, som ligger i detta, annars får du backa tillbaka. Det är hur ska jag lära mig tro? Hur ska jag lära mig det hoppet som, som är temat idag? Och hur har Petrus lärt sig det? Hur, hur lär jag mig det? Hur lär du dig det? Tycker du om den utmanande frågan eller, eller passar det i dina tankar? Ja, är det jag tycker är det? man sig det?
2: Jag tycker att det är en utmanande fråga. Och jag tänker att då har det hänt någonting. Om det är som du säger så har det mellan vers 28. Herre om det är du så säg åt mig att komma till dig. Och vers 30. Herre hjälp mig. det har det hänt väldigt mycket. Mellan de båda tillfällena. Ja, kanske. Mm. Jag tycker att eh, utifrån, det, utifrån din fråga så kan man säga så här. vi lärjungarna var, var inte med Jesus i evangeliernas berättelse för att de kände honom. Utan för att de skulle lära känna honom. ja mm. mm. Alltså det är så att säga bibelläsning till exempel i, och också bön och så här. Det är inte liksom, liksom någonting som man eh, någonting som man börjar med för att man har... Eh, F fått en massa saker av födsel och vana. Utan det är också så att säga: Gud föreskriver samma medicin för den trostarke och för den tvivlande. Ja, alltså, vi behöver inte leta. Mm. Utan liksom ordet är levande och verksamt. och Det är det, det, oavsett om jag heter professor kalkyl eller om jag heter mm. Fredrik eller vem jag än är ja, så att, det var. Gud vill möta mig där. Ja. Lärjungarna är ju förbluffande. De är riktiga amatörer. Då, kan jag, mm. då finns det ju plats för mig också.
0: Ja, underbart. Jag tycker det passar bra med det du sa nu. Att läsa söndagen salta som oh. avslutning. Det ropade till herren i sin nöd. Han födde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes när det blev lugnt. Han lät dem nå hamnen det ville till. Det ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Det ska lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i de äldre krets. Tack för det här samtalet. Vi har ju samtalat här, du och jag, kanske någon har varit med oss och lyssnat och blivit inspirerad att fortsätta samtalet där hemma eller var ni än är. Vi säger tack för idag och allt gott. Guds välsignelse. Hej då. Hej då.